0: Je moet het Nederlandse standpunt verkopen en uh, het, het kan lastig zijn als dat misschien niet overeenkomt met hetgeen wat is afgesproken. Als het bijvoorbeeld gaat over efficiëntie, uh, effectiviteit, dan nemen we vaak heel harde standpunten in. Kijk, het, het hoofdvertier hier is uh, politiek gedomineerd. Er lopen hier meer diplomaten rond dan militairen... Dat is aan de ene kant best wel, wel interessant, omdat uh, er is een aantal uh, diplomaten hier die helemaal geen militaire achtergrond of kennis hebben. En uh, dat, dan word je dus gedwongen om in een heel eenvoudige taal, om dat eens goed uit te leggen.
1: Welkom bij Mijn Missie, de wekelijkse interviewserie van Landmacht FM. Mijn naam is Patrick Regan. Kolonel Wiebe Baron is stafofficier bij de permanente militaire vertegenwoordiging van Nederland naar de NAVO en EU in Brussel. We spreken hem over zijn rol binnen het bondgenootschap, de combinatie EU-NAVO en de Nederlandse internationale militaire samenwerking. Welkom Wiebe. Dankjewel. Ook dank dat ik de mogelijkheid heb om uh, wat vragen te beantwoorden...
0: en om iets uit te leggen over de functie hier. Want ik werk hier in een hele dynamische omgeving. Uh,
1: nationaal, maar ook internationaal. En uh, ik vind het leuk om dat ook met anderen te delen. Vertegenwoordiger van Nederland naar NAVO. Ben je dan niet eigenlijk gewoon professioneel koffiedrinker? Dat zou je
0: kunnen denken, maar um,
1: ik weet niet of dat erbij hoort.
0: Maar uh, je zit hier op het NATO hoogvertier... Um, bij het hoogste politieke orgaan, de Noord-Atlantische Raad. En daar wordt Nederland op het hoogste niveau vertegenwoordigd door een ambassadeur. En daar behartigen wij de Nederlandse belangen, ook voor de Nederlandse krijgsmacht... en ook voor het Nederlandse veiligheidsbeleid. En uh, daar hoort af en toe koffiedrinken met collega's waarschijnlijk bij. Maar uh, wat hier vooral belangrijk is, is dat in alle belangrijke dossiers die hier voorbij komen... wij die Nederlandse uh, standpunten uh, goed uh, inbrengen en uh, proberen te realiseren.
1: Het is de permanente militaire vertegenwoordiging. Um, op heel erg bazaal niveau, echt basic level. Wat doen jullie de hele dag dan?
0: Nou ja, wat wij doen is, um, dat moet ik misschien eerst even uitleggen, is dat op, je dit, op dit niveau heb je dus de, de, de hoogste politieke vertegenwoordiger, de hoogste politieke orgaan, de Noord-Atlantische Raad, maar die wordt geadviseerd door het militair Comité. En het Militair Comité, daarin zitten alle vertegenwoordigers van de 29 NATO-lidstaten, dus ook Nederland. En Nederland wordt daarin vertegenwoordigd door de hoogste permanente militaire vertegenwoordiger. En dat is op dit moment generaal van der Laan, generaal van de Koninklijke Landmacht. En um, die heeft vijf stafofficieren en ik ben er één van. En ik steun dus generaal van der Laan in allerlei dossiers die hier voorbij komen. En waar uh, Nederlandse standpunten moeten worden behartigd. En um, in mijn geval zijn dat dossiers op het gebied van planning en capabilities. Uh, kijk je dus vooruit, uh, hoe gaat die NATO er in de toekomst uitzien? Wat heeft dat voor consequenties voor de krijgsmacht? En dat heeft ook onmiddellijk zijn weerslag op de Nederlandse krijgsmacht. Dus um, uh, het is belangrijk om aan die uh, dossiers bij te dragen. En uh, ook om de Nederlandse krijgsmacht voor te bereiden op de ontwikkelingen die hier uh, worden bedacht. En die dus een weerslag hebben op de Nederlandse krijgsmacht. Uh, uh, en uh, een belangrijk proces bij de NATO, dat is een proces wat ieder vier jaar terugkomt, is het NATO Defense and Planning Proces. En dat is een, een van mijn belangrijkste taken hier. En in die vier jaar bekijkt NATO, welke capaciteiten hebben we eigenlijk nodig bij NATO? Hoe, hoe sterk moeten we zijn? En dan gaan ze vervolgens kijken, als we weten hoeveel cap militaire capaciteiten we moeten hebben, dus materieel en personeel, hoe gaan we dat verdelen over de landen? En dat heeft onmiddellijk zijn... Uitwerken op Nederlands kruismacht. Want de NATO zegt dan: hé, dit, dit, deze capaciteit hebben we nodig. We hebben x aantal vergatten nodig, x aantal bataljons. En daar moeten we aan voldoen. En als we er niet aan voldoen, dan, net als die 2%, dan moet Nederland, die wordt in verantwoording geroepen. En die moeten zeggen waarom we dat niet doen. Nou, en in dat proces speel ik hier een, een cruciale rol. Dat is heel erg belangrijk. En ze kijken bij die verdeling, kijken ze altijd naar, een, een, ook een, naar de burden sharing. En Dat iedereen ook in ge, relatief. Um, um, een evenredige financiële bijdrage levert, maar ze kijken ook naar een logische toewijzing van capaciteiten. Een landlocked land zoals Tsjechië, waar geen, die niet omgeven wordt door een zee, zullen ze nooit tegen zeggen je moet vergatten aanschaffen. Uh, Nederland natuurlijk wel. In Nederland zullen ze met name zeggen. Um, uh, de, de verdeling over de, de, de drie domeinen: uh, land, lucht, zee en nu overigens ook uh, cyber uh, uh, gebruiken. Nou, en um, daar wordt dan vooruitgekeken naar 2036 bij de verdeling van die capaciteiten. Maar er wordt dus dat proces vindt iedere vier jaar plaats. En binnen die vier jaar worden, er steeds, uh, worden die, die capaciteiten iets bijgesteld. Ook op, ba op basis van bijvoorbeeld de dreiging die er is. En uh, zo zie je dat die capaciteiten nu langzaam wat toenemen. En omdat ze langzaam wat toenemen, heeft dat ook consequenties voor Nederland. Want dat kan natuurlijk ook alleen maar als we er in Nederland geld bij krijgen.
1: Zover naar voren kijkend. Ja. 2036, dus ja, dat is dus 17
0: ja, jaar? Ja, ja Nou ja, goed, omdat ze tegen Nederland zeggen... van je moet een, een, een x-aantal uh, landcapaciteiten beschikbaar hebben... Dat, dat hebben we morgen niet op de plank liggen. Die, die capaciteiten moet je dan verwerven, moet getraind worden. En het is niet zo dat ze alle capaciteiten dan in 2036 moeten hebben... maar het wordt verdeeld over die tijdbalk. En een aantal capaciteiten hebben we nu al, uh, natuurlijk. En daar hebben we al wat voort maar uh, nieuwe vliegtuigen, 50, 50, de nieuwe generaties vliegtuigen, nu, die, die worden nu ingebed in de plannen tot 2036.
1: 20, Over het algemeen, wat de NAVO van ons vraagt, staat Nederland daar positief of moeilijk tegenover?
0: Nou, je ziet omdat als je dit nou zou vertalen naar geld, dan zou dat betekenen dat wij aan een defensiebegroting er zoveel geld meer bij moeten hebben, dat er dan op die 2% zouden uitkomen. Nou, dan komen we niet buiten. We hebben nu een begroting van 10, 11 miljard. Er zou dus 5, 6 miljard bij moeten komen. Dat komt er niet bij. Dus wat NATO aan ons vraagt, dat kunnen we op basis van de huidige begroting niet leveren. En uh, ja, dat, 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 dat zal dan ook zo door NATO worden geconstateerd. Maar we proberen ons er wel, en dat was in het verleden wel minder, er wel steeds meer aan te houden. aan wat NATO aan ons vraagt, dat willen we ook uh, gaan aanschaffen. Maar Dat is een heel belangrijk... en dat is een van de basisprocessen bij, bij NATO.
1: En die dossiers die jij er straks noemde... kun je daar wat voorbeelden van geven?
0: Nou, actuele dossiers zijn bijvoorbeeld... en dan kijk je even naar de gewijzigde veilige situatie... Hè, sinds 2014, zowel naar het oosten toe... Uh, maar ook vanuit het zuiden, uh, de terrorisme. Op basis daarvan is besloten om uh, de NATO door te ontwikkelen... Um, dat betekent dat het ook consequenties heeft voor, uh, voor eenheden. De NATO wil toe naar sneller inzetbare eenheden. En je ziet dat bij de NATO de nadruk de laatste jaren vooral is komen te liggen op collectieve verdediging. Dat is een van de drie uh, taken van de NATO. En uh, gelet op die gewijzigde veiligheidssituatie zie je nu dus met name die, uh, die, die, die ene taak dat daar een hogere prioriteit op is komen te liggen. Dat hebben we lange tijd niet uh, gedaan. Uh, en om daarvoor nu klaar te zijn, voor die collectieve verdediging, heeft dat consequenties ook voor de krijgsmachten. Sneller inzetbare eenheden,
1: uh,
0: beter getraind, uh, langer inzetbaar, uh, als je het hebt over uh, het voortzettingsvermogen. Uh, en dat zijn dossiers die hier dan voorbij komen. En dan een dossier wat, waar ik op dit moment bijvoorbeeld mee bezig ben, is het NATO Readiness Initiative. Uh, dat is vanuit de politiek geïnitieerd. Waarin politiek is gezegd, wij moeten binnen 30 dagen moeten wij uh, een groot aantal eenheden snel kunnen verplaatsen en die moeten al snel effecten moet, uh, kunnen laten zien. Zowel uh, zeg maar in een hele 360 graden benadering. Um, dat betekent, vertaald aan de militaire kant, uh, binnen 30 dagen. 30 bataljons in het landdomein, 30 schepen, onderzeeboten en 30 luchtsquadrons die snel inzetbaar moeten zijn. Nou, dat heeft onmiddellijk zijn weerslag ook op de Nederlandse Krijgsmacht. Want als de NATO dat wil, dan betekent dat dat we bij de Nederlandse Krijgsmacht, in dit geval bijvoorbeeld voor de Landmacht, uh, eenheden moeten voorbereiden om dus snel inzetbaar te kunnen zijn. En Nederland heeft in, in dit geval een, een eenheid ook ter beschikking gesteld, een bataljon als snel inzetbare eenheid. Die zal dus nu moeten worden voorbereid om, uh, om die taak ook adequaat te kunnen uitvoeren.
1: Nu liepen we hier dus straks door de, door de hal in en er zitten uh, burgers, er zitten militairen. Um, we zitten in het NAVO-hoofdkwartier, wat volgens mij een militair orgaan is, maar wel op politiek niveau. Hoe gaat die samenwerking? Ja, in,
0: uh, mijn ervaring is dat die, die samenwerking heel goed, goed loopt. Kijk, het, het hoofdkwartier hier is uh, politiek gedomineerd. Er lopen hier meer diplomaten rond dan militairen. Um, Nederland is een van de weinige delegaties die echt geïntegreerd is. Dat wil zeggen dat militairen en diplomaten zijn samengevoegd... samenwerken, met elkaar afstemmen. Uh, maar je ziet dat natuurlijk het belangrijkste... Um, of de besluiten worden genomen door de politiek. Maar die politiek moet geadviseerd worden... omdat zij geen kennis hebben van militaire activiteiten. En daarvoor zijn wij als militairen toegevoegd aan deze delegatie... onder leiding van de permanente militaire vertegenwoordiging... generaal van der Laan. Um, nou ja, wil je dat doen, wil je goed advies kunnen geven, moet je natuurlijk goed met elkaar kunnen samenwerken. Dus je ziet dat al die dossiers die eerst aan de militaire kant worden behandeld, door mij, bijvoorbeeld dat Readiness Initiative, wat ik net noemde. Dat komt nadat we dat voorzien hebben van een militair advies, komt het aan de politieke kant terecht. Omdat aan de politieke kant uiteindelijk daar een besluit over moet worden genomen. Maar je ziet dat voordat het naar de politieke kant toe gaat, dat ik hier intern al met de diplomaten van BZ. ...dit al voorbespreek en, uh, en zo ook al waarschuwde van... Hey, ...dit komt straks naar jullie toe, uh, dit zijn de scherpe punten... ...dit is het Nederlandse standpunt uh, en zo gaat het eruit zien... ...en dit zijn de consequenties voor de krijgsmacht.
1: Ja, ja. En zijn die uh, diplomaten, uh, 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 waarderen die het militaire advies... ...of vinden die het uh, uh, moeilijk dat die militairen ook weer zo'n mening hebben? Nee, kijk, um, omdat ze... Uh, ik moet
0: overigens zeggen dat de diplomaten die hier werken... ...over het algemeen ook um, wel ervaring hebben uit het militaire domein. Een aantal diplomaten heeft ook bijvoorbeeld... op het ministerie van Defensie gewerkt... bij de directie politiek. Uh, of op het ministerie van Buitenlandse Zaken... Uh, in de, de, zeg maar, aan de veiligheids- en defensiekant. Dus die zijn niet onbekend met defensie. Dus ze weten echt wel... ze hebben er wel een goed gevoel voor. Uh, en hebben ze dat niet... Dan, dan zijn wij er juist voor... om ze dat advies te geven. En... Um, dat is aan de ene kant best wel, wel interessant, omdat uh, er is een aantal uh, diplomaten hier die helemaal geen militaire achtergrond of kennis hebben. En uh, dat, dan word je dus gedwongen om in een heel eenvoudige taal, om dat eens goed uit te leggen. En af en toe uh, zijn er dan zaken die je zelf heel logisch vindt als militair, omdat je al zo lang bij dit bedrijf werkt. Maar van was een diplomaat helemaal niet. En, en dan moet je dat nog eens een keer uitleggen. En, en, en dan word je wel even geconfronteerd
1: met het feit van... hé, hey, ja, het is allemaal niet zo, zo eenvoudig als dat het lijkt. Moet je dan als militair ook een beetje... een soort van halve diplomaat zijn om dit te kunnen? Een klein beetje in hun schoenen kunnen gaan staan, wijze ze spreken? Ja, ik denk wel dat je een, een, een diplomatieke antenne moet hebben... als je hier gaat zitten,
0: ehm... Um, um. Want je werkt hier toch in een omgeving waar het compromis belangrijk is. En als je nu kijkt echt als militair in het veld, operaties, dan is de opdracht van de commandant natuurlijk leidend. En dan, is er, dan ga je niet nog eens een keer onderhandelen. Dat doe je hier wel. En dat is wel het grote verschil. Dus je moet die knop wel even omdraaien als militair. En je wel realiseren dat je hier in een hele andere omgeving zit. En dat merk ik bijvoorbeeld ook bij de dossiers die ik hier behandel. Dat als die met de... Lidstaten en dat zijn er 29, worden besproken, dan zie je ook dat krachtenveld. Hè? Dan zie je uh, uh, bijvoorbeeld, als ik nu weer even refereer naar dat Readiness Initiative, uh, dan zie je de Oost-Europese landen die daar echt op hameren, Maar die zien die dreiging vanuit het Oosten veel sterker dan wij. En die hameren er echt op met nog meer eenheden en nog sneller inzetbaar. Terwijl de Zuid-Europese landen, die kijken meer naar het zuiden, naar de terroristische dreigingen. En die staan daar dus ook heel anders in. Dus je komt, moet altijd in die documenten, in die beleidsdocumenten... tot een compromis komen. En um, vaak als Nederland uh, hebben wij niet die scherpe kantjes. We hebben wel duidelijke standpunten. En die proberen we ook door te voeren. En um, je moet dus tot een compromis bereid zijn. En dat vergt inderdaad een, een, een diplomatieke antenne hier op deze stoel.
1: En als, we dan, als Nederland die scherpe randjes zeg maar niet heeft... dan Misschien interpreteer ik het verkeerd, maar dan kom je dus automatisch een soort van in het midden uit. En Zijn wij dan uh, lekker makkelijk voor al die andere landen en gaan we overal in mee? Of hebben we wel uh, iets in te brengen?
0: Nee, we hebben zeker iets in te brengen. Um, dat doen we ook, want het is niet zo dat we in het uh, midden zitten per se. Als het bijvoorbeeld gaat over efficiëntie, uh, effectiviteit, dan nemen we vaak hele harde standpunten in. Want uh, daar kijken wij als Nederland uh, erg naar. Um, er moet altijd een goede reden zijn om iets te doen. En dan ook zo efficiënt mogelijk. Dat uh, geldt ook voor de, de financiën. Uh, dat is belastinggeld, dat moeten we goed besteden. Dus daar denken we echt wel goed over na. En daar zijn we ook altijd heel scherp. Wat overigens wel zo is, is dat omdat je met 29 landen tot een compromis moet komen... is het niet zo dat als je als Nederland hier dan in zo'n setting zit met die 28 andere lidstaten dat je dan als eenling uh, moet proberen... een standpunt erdoorheen te krijgen. Wat dan wel handig is... Uh, dat vergt wel wat voorwerk... is dat je in de voorbereidingen... Naar, naar, naar dit soort sessies... al bij een aantal andere landen... wat partners zoekt. Zodat als je dat opbrengt in een bijeenkomst... als er over bepaalde aspecten wordt gesproken... dat je in ieder geval met een paar andere landen hebt afgesproken... dat die jou steunen. En als je dan standpunten inbrengt... dat dat dan ook niet als een verrassing komt... en dat die andere landen jou ook daadwerkelijk steunen. En dan zie je vaak dat je uh, ook als, uh, als je heel eerlijk bent als redelijk uh, klein land, als NATO-lidstaat... toch standpunten kan doorduwen.
1: De persoon achter degene die op deze stoel zit, uh, Wiebe Baron zelf... heb je bepaalde um, karaktereigenschappen, bepaalde uh, achtergrond... die hier goed bij aansluit, die maakt dat je voor deze functie geschikt bent? Ja,
0: nou ja, je, wat ik zelf dus al zei, je moet een, een, een diplomatieke antenne hebben. Wat je ook moet hebben is dat je dat je bereid moet zijn om ook door de bril van andere culturen te kijken, want ik zit er als militair, uh, ruim 40 jaar werkzaam bij defensie, uh, ben dus helemaal militair uh, grootgebracht, en dan kom je hier bij, bij diplomaten te werken, maar die hebben een heel andere cultuur. Uh, ik heb dat net als al, al ik heb dat al, al ik kan dat als voorbeeld noemen. Uh, de, de militairen hier op deze delegatie, dat zijn er niet zoveel, want de delegatie bestaat uit ruim 30 mensen, waaronder zo'n 10 militairen. Wij beginnen altijd heel vroeg. Uh, wij zitten om kwart over zeven hier al aan de koffie. Diplomaten niet, hè, die beginnen vaak wat later. En dat is een cultuurverschil. Uh, werken ook waarschijnlijk wat langer door. Um, maar um, er, is, er zijn cultuurverschillen. En, en, dus daar moet je een, een bril voor hebben. Uh, diplomatieke an antenne. Je moet, kunnen, je moet je goed kunnen voelen in een internationale omgeving. Um, en um, uh, je moet bereid zijn om compromissen te, 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 te maken.
1: Maar dit zijn geen dingen die voor mijn gevoel heel natuurlijk zijn voor een militair. Die inderdaad wel uh, opgeleid is om in het bos te staan en heel snel besluiten te nemen en heel, uh, misschien wel directief te zijn.
0: Nou ja, ik denk dat een militair dat die, um, heel erg flexibel moet zijn. En als je dat zou vertalen naar deze functie, dan, dan is dat een van de... Van de, de ja. De resultaten daarvan, een, een heel ander werkgebied. Dat is ook het leuke van Defensie. Uh, want je kan inderdaad ervoor kiezen om alleen in het veld werkzaam te zijn. Maar er zijn zoveel andere mogelijkheden ook bij Defensie, zoals deze functie. Waarbij inderdaad uh, hele andere, uh, uh, waar heel andere uh, uh, kenmerken van je worden gevraagd. Uh, maar dat past juist, vind ik, bij een, bij een militair die, die flexibel inzetbaar is.
1: Ja. Ja. De militair vertegenwoordiger is generaal van der Laan, dat is het hoofd van deze, van deze afdeling. En die is de vertegenwoordiger naar zowel de NAVO als naar de EU. Kun je enigszins uitleggen hoe dat werkt? Dit zit natuurlijk alle twee in Brussel, dat begrijp ik, maar het zijn wel twee hele andere organen.
0: Ja, nee, dat is correct. Um, daar hebben we bij Defensie voor gekozen. Uh, dat doen meerdere landen die één hoge militaire vertegenwoordiger hier plaatsen, die zowel verantwoordelijk is voor de NATO als voor de EU. En dat betekent, uh, we zitten hier nu op het NATO-hoofdvertier. Uh, we hebben uh, bij de, ambassade, de Nederlandse ambassade hier in Brussel, uh, in het EU-deel, daar zit ook een hele kleine militaire staf die de generaal ondersteunt als het gaat over EU-thema's. En zo zie je dus ook de generaal, Die is uh, de meeste tijd is hij hier op deze delegatie aanwezig, maar ook één of twee dagen in de week is hij aanwezig bij de EU-delegatie. Die heeft dus twee petten op. Heeft een zware baan. Ja,
1: ja. De, um, binnen de NAVO hebben we natuurlijk uh, heel veel gepraat over een 2% norm. Daar zijn we als Nederland uh, niet per se hoogvlieger in. Nee. Is dat lastig als je hier dan tussen al die NAVO mensen aan het werk bent?
0: Nou ja, het is, het is lastig in die zin dat um, je moet het Nederlandse standpunt verkopen. En um, het, het kan lastig zijn als dat misschien niet overeenkomt met hetgeen wat is afgesproken. Maar het is wel zo dat we als Nederland natuurlijk wel proberen naar die 2% toe te werken. En um, daar voldoen we niet aan. En dat zien andere landen ook. En um, dat zijn zaken die vooral aan de politieke kant spelen. Die spelen minder aan de militaire kant. En dat zijn dus vooral aan de politieke kant de diplomaten die daarmee geconfronteerd worden. En dat zie je dus iedere keer ook terugkomen bij de periodieke bijeenkomsten van de ministers van Defensie, ministers van Buitenlandse Zaken, maar ook regeringsleiders en staatshoofden, die hier periodiek bijeenkomen. En waar burden sharing en die 2% regeling, hoog op de agenda staat. Maar nogmaals, dat is een politiek thema. En dat zijn met name de, de diplomaten die daarmee geconfronteerd worden. En ik heb in, de, in mijn dagelijkse werk daar, uh, heb ik daar eigenlijk minder last van. Want als je kijkt naar mijn thema's, zoals readiness, uh, dan zie je dat Nederlandse krijgsmacht weer wel uh, bijdraagt. Uh, als je kijkt naar operaties, uh, uh, de missie in Afghanistan, uh, Irak, maar ook uh, de Enhanced forward Presence in Litouwen. Dan zie je dat Nederland behoorlijk bijdraagt. Want um, als je kijkt, hè, dan zou je die, die, die burden sharing die kan je verdelen in naar de drie C's: hè. dat is de, de contribution, cash en capabilities. Nou, contributions, dat zijn de bijdragers aan missies en activiteiten. Daar doen we echt wel aan mee. Als je kijkt naar de uh, capabilities ook. Um, en cash inderdaad, uh, ja, dan moeten we echt naar die 2% toe. En dat moeten we echt ook doen, vind ik. Maar goed, nogmaals, dat is een politieke afweging.
1: Juist. En een andere uh, politieke trend die je nu ziet. en waar de landmacht ook gewoon op inzet. is meer binationaal, multinationaal samenwerken. Bijvoorbeeld met Noorwegen, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, VS. Uh, dat zijn echt strategische partners voor ons. Vanuit mijn perspectief. heeft dat niet zoveel met dit gebouw te maken. Dit gebouw is een uh, samenwerking van 29 landen. die uh, samen zo krachtig mogelijk willen zijn. En gaan wij er dan als Nederland een beetje. Uh, uh, ja, onderdoor en doen we maar ons eigen dingetje met die landen? Of is dat ook dienend aan wat er in dit gebouw gebeurt?
0: Ja, natuurlijk die samenwerking, die bilaterale... of trilaterale samenwerkingsverbanden die we hebben... Uh, die hebben ook hun doorwerking hier uh, op het naartoehoofd hier. Want uh, als je bepaalde dossiers hier bespreekt... die uh, enige relatie hebben met die, met die bi- of trilaterale, uh, trilaterale samenwerking... Of multilaterale samenwerking... dan stem je wel met die landen af. En je hebt zeg maar... Heel veel contacten ook met, uh, ik heb heel veel contacten met mijn maatjes uh, bij de Duitse delegatie, de Noorse delegatie uh, en ook overigens de Britse delegatie. Dus um, um, dat, dat, uh, en dat, dat komt dan ook aan de orde, want het moet natuurlijk wel in lijn met elkaar zijn. Dat kan nooit in strijd met elkaar zijn, en, uh, maar dat wordt al afgestemd. En dat betekent ook dat wij hier vanuit de delegatie natuurlijk een hele belangrijke uh, lijn hebben met het Nederlandse ministerie van Defensie. En uh, die voeden ons ook. En uh, alles wat we hier doen, dat, dat, dat communiceren we natuurlijk met Defensie. Omdat we ook vanuit Defensie natuurlijk onze richtlijnen, richtlijnen en aanwijzingen moeten krijgen. En ook daar zie je dat die, die, die bilaterale, trilaterale, multilaterale samenwerking... Dat, dat die ook vanuit het ministerie effecten heeft en doorwerkt hier naar de NATO.
1: Moet ik het dan ook zo zien dat we hebben bijvoorbeeld onze uh, 43e brigade geïntegreerd in een Duitse divisie... Um, de NAVO staat voor readiness, wil dat bevorderen, wil dat uh, ontwikkelen. Op die manier dragen wij dus eigenlijk met onze multinationale samenwerking... en doordat wij die integratie al gedaan hebben... op een makkelijkere manier misschien bij aan wat de NAVO doet. Is dat een correcte aanname?
0: Nee, dat, dat is heel
1: correct, want
0: uh, je hebt het nu natuurlijk over het landdomein. Um, want um, als je nu in het kader van het readiness Initiative kijkt... naar het leveren van 30 bataljons binnen korte tijd die binnen dertig dagen effectief moeten kunnen optreden, dan zal je die bataljons toch moeten onderbrengen in grotere verbanden. Dus die moet je onderbrengen in een brigade en weer in een divisie. Nou, kijk, En daar komt dan in het landdomein die samenwerking met Duitsland en Noorwegen om de hoek kijken. Want als wij een bataljon beschikbaar stellen, dan willen we dat natuurlijk dan ook onderbrengen. Dat zou ook het makkelijkste zijn in een combinatie met de Noorden en de Duitsers. En daar zie je dus weer dat dat uh, onmiddellijk
1: terugkomt, die, die, die trilaterale samenwerking. Terug naar een uh, ja, kleine vertegenwoordiging en een gigantisch NAVO-gebouw. Ja. Uh, de hal is groot, jullie zitten met 30 mensen hier. Ja. Maar uh, het gebouw heeft nog acht extra vleugels. Uh, ik weet niet hoeveel mensen hier werken, maar het zal vast in de duizenden komen. Uh, kunnen jullie iets bijdragen voor Nederland? Of zijn jullie een heel klein schreeuwend ettertje wat ergens rondrent en wat roept? Nee, wij kunnen zeker wat bijdragen. Alleen
0: je moet dat van tevoren met andere landen afstemmen. En dat maakt je sterk. Als je een bepaald idee hebt, dan zal je dat nooit direct en onverwachts... in een werkgroep hier moeten inbrengen als je voor het eerst een thema gaat bespreken. Dan moet je voordat zo'n thema wordt geagendeerd... al achter de schermen met een aantal partners voorbereiden. Partners waarvan je weet, hier, die steunen mij. En als je dus, zo, zo zijn wij in het verleden ook best wel met ideeën gekomen... En dan zie je dat we dat afstemmen met een aantal landen. Er zit bijvoorbeeld ook Italië bij, maar natuurlijk uh, Duitsland, Noorwegen, Groot-Brittannië, uh, België, Luxemburg. Uh, en je merkt dan dat zodra je dat in een bijeenkomst met de 29 landen aan de orde stelt, dat die landen meteen interveneren en jou meteen steunen. Nou, en dan is het vrij makkelijk um, om standpunten echt door
1: te zetten. En dan heeft uh, toch zo'n kleine vertegenwoordiging een hele grote, misschien wel diplomatieke waarde voor Nederland.
0: Absoluut. Absoluut. En je merkt ook dat de ene delegatie... gewoon wat actiever is dan de ander. Want er zijn meerdere kleinere delegaties... maar die zijn vaak heel reactief. Die zeggen nooit wat in de vergaderingen... en die vinden het allemaal wel prima. Is, is op zich ook niks mis mee. Uh, maar wij als Nederland... is misschien ook een beetje ons karakter. Wij willen altijd meedoen. We zitten altijd op de voorste en uh, komen altijd met ideeën. Vaak frisse, nieuwe ideeën. En, uh, en je merkt ook dat andere landen dat ook wel weten. En, en uh, die verwachten dat inmiddels ook van ons... Maar dat maakt het werk hier juist heel leuk. Want je kan echt uh,
1: uh,
0: eigen ideeën... die je natuurlijk wel even afgestemd hebt met het ministerie van Defensie... die kan je hier inbrengen. En dat is heel erg leuk.
1: Je zei net, maakt het werk hier heel leuk. Uh, ik ken je achtergrond een beetje. Vrij internationaal volgens mij.
0: Ja, dat klopt. Ja, ik ben als, uh, na de officiersopleiding als cavalerist begonnen. Ik heb gewoon mijn normale startfuncties gedaan. de dus pelotonscommandant. plaats van het escadronscommandant. Toen nog in een hele andere periode met die splichtige. Maar toen werkte ik al in Duitsland. Toen werd ik gestationeerd in Langermanshoofd... bij het 43ste tankbataljon. Ik nou, heb een geweldige tijd gehad. Uh, ik ben enkele jaren daarna rechter gaan studeren en ik heb een uh, master Nederlands recht gehaald en ben toen overgestapt van de cavalerie naar de militaire juridische dienst. Ik heb toen een aantal juridische functies gedaan, ook heel erg interessant uh, om bijvoorbeeld uh, de staatssecretaris en de minister te vertegenwoordigen bij de centrale raad. Uh, in uh, juridische zaken. Dat was ook een interessante periode. Maar ik heb daarna toch uh, zeg maar de laatste vijftien jaar... vooral algemene functies vervuld. En um, uh, vooral in Duitsland. Uh, nou zijn we als landmacht natuurlijk sterk gereëerd in Duitsland. Uh, dat is natuurlijk begonnen bij mij... Uh, als je dat naar mij toe vertaalt... de uh, functie, eerste functie in, in Langemanshoofd. Maar ik heb daarna ook... Um, um, ...vier jaar lang als Duitsertje gewerkt, als Nederlandse uitwisselingsofficier... ...op het Duitse ministerie van Defensie, bij de afdeling politiek. Echt als Duitsertje. Nou, dat vond ik op zich al geweldig dat Nederland uh, of Defensie mij die mogelijkheid bood. Maar je ziet dat de krijgsmacht uh, vaak uh, in het kader van die uitwisselingen... ...dat soort uh, mogelijkheden biedt. Nou, zo ben ik op het Duitse ministerie van Defensie werkzaam geweest. En dat heeft mij een enorm netwerk doen opbouwen... En dat heb ik weer kunnen gebruiken om daarna defensie te worden. Ook weer in Berlijn. Vier jaar lang. Dus ik heb in totaal acht jaar in Berlijn gewerkt en gewoond. Uh, met mijn gezin. Uh, kinderen zijn er opgegroeid. Uh, en verduidst. Uh, maar allemaal met een, um, uh, gewoon een geweldige ervaring. En, en uh, ja, dat Duitse netwerk, dat, dat, dat helpt mij hier ook weer op dit hoofdvertier. Maar inderdaad, veel, veel internationale functies. Uh, uh, maar nogmaals, uh, die mogelijkheden biedt Defensie. En daar heb ik gebruik van gemaakt. En dat is hartstikke leuk.
1: En qua persoonlijke ontwikkeling, wat brengen dat soort buitenlandfuncties een mens? Naast natuurlijk het feit van een netwerk en je leert een taal en allemaal van dat soort dingen.
0: Nou ja, wat het je vooral meebrengt is dat je goed leert kijken hoe andere culturen, andere landen denken over bepaalde thema's. Uh, in dit geval over militaire thema's. Uh, dat kan wezenlijk anders zijn dan hoe wij er in Nederland tegenaan kijken. En uh, het vergroot dus je zicht uh, naar buiten toe. Uh, in die zin ontwikkelt je dat. Um, en um, in, in een internationale omgeving werken, um, ook dat is hard werken, uh, want wij worden echt wel hier, uh, we moeten hier echt wel aan de bak op dit hoofdvertier, omdat we hier maar met een hele kleine delegatie zijn. Maar, um, dus het is hard werken. Maar in, in, in een internationale omgeving. Uh, dat brengt toch een extra dimensie met zich mee. En, en uh, ook voor je eigen ontwikkeling. En dat is gewoon heel erg leuk.
1: Onwijs bedankt voor het luisteren. Mijn gast vandaag was kolonel Wiebe Baron. Ben je een fan van de show? Help ons door een review achter te laten op Apple Podcasts of Stitcher. Of raad de show aan bij vrienden en familie. Volgende week spreek ik met cadet sergeant Tim. Hij zit in de laatste weken van de kortmodel officiersopleiding en gaat binnenkort in, binnen de Landmacht aan de slag in het Communication and Engagement werkveld. Wat dat is, legt Tim volgende week zelf uit. Mijn missie is een productie van de Koninklijke Landmacht. Nieuwe afleveringen komen iedere maandagochtend online en je vindt ze in de meeste podcastspelers. Je volgt de Koninklijke Landmacht via Twitter, Instagram, Facebook en YouTube en check defensie.nl voor het laatste nieuws rondom de krijgsmacht. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot volgende week.